0: Hallo, schön, dass du zum Istig Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und heute geht es um das wichtige Thema Schilddrüse. Und zwar möchte ich dir erstmal so ein bisschen Grundwissen über die Schilddrüse vermitteln. Was ist die Schilddrüse? Wie groß ist die eigentlich? Wo sitzt die? Wie kann man sich das vorstellen? Welche Aufgaben und Funktionen hat die Schilddrüse? Und dann möchte ich dir nochmal erklären, was eigentlich passiert, wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, welche Ursachen es da gibt und was du natürlich tun kannst. Und ich habe vor allem letzte Woche auf Instagram eine kleine Umfrage zu diesem Podcast-Thema gemacht und da kamen ganz viele Fragen zum Thema Schilddrüse in Verbindung mit Darmgesundheit oder Verdauungsthema. Und auch das möchte ich nochmal beleuchten, weil auch das solltest du nicht voneinander trennen und ist ganz wichtig und dementsprechend gibt es da auch nochmal ein paar Infos und Tipps von mir. Ja, also ich glaube, Schilddrüse hat jeder schon mal gehört. Aber ich weiß gar nicht, ob du weißt, das ist die größte Hormondrüse in deinem Körper. ist. Das finde ich ganz interessant. Und man sagt, dass die Schilddrüse ungefähr ein Volumen von ca. 20 Milliliter hat. Bei Frauen geht man von bis zu 18 Milliliter aus und bei Männern bis zu 25 Milliliter. Also da sieht man auch schon, es gibt einen Unterschied bei Männern und Frauen. Und wenn du jetzt sagst, pff, ja, wie, wie groß ist das eigentlich oder was bedeutet das eigentlich? Du kannst dir die Größe so groß wie eine Walnuss vorstellen. Und es gibt natürlich auch die Fälle, wo die Schilddrüse vergrößert ist. Das kann man meistens auch am Hals sehen, also die Schilddrüse sitzt ja quasi im Hals vorne und wenn man da einen kleinen Hügel hat oder was ertastet, dann kann das auch ein Struma, Knoten oder eine andere krankhafte Veränderung sein und bei einem Volumen von kleiner als 10 Milliliter kann tatsächlich auch eine Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto vorliegen, das schon mal einführend. Ja, die Schilddrüse wiegt ca. 2-3 Gramm bei Neugeborenen und bei einem Erwachsenen 18-60 bis 60 Gramm. Also da sieht man schon mal einen deutlichen Unterschied im Wachstum, ist ja auch klar, wir wachsen ja auch. Und sie ist ungefähr 9 cm breit und 4 cm hoch, so ungefähr kannst du dir die Größe vorstellen. Und gerade bei Frauen kann es bei der Größe der Schilddrüse zu Veränderungen kommen, vor allem in Verbindung mit den weiblichen Hormonen. Also, zum Beispiel ist die Schilddrüse in der zweiten Zyklushälfte größer als in der ersten Zyklushälfte, finde ich sehr interessant. Auch wenn die Antibabypille genommen wurde oder genommen wird, haben die Frauen im Durchschnitt kleinere Schilddrüsen und in der Schwangerschaft haben die Frauen im Durchschnitt größere Schilddrüsen. Also sehr interessant, wenn du so eine Beobachtung auch bei dir gemacht hast, dann weißt du jetzt auch, woher das kommt. Und jetzt Geht es mal allgemein um die Schilddrüse, wo liegt die eigentlich, hab ich habe ja schon gesagt, die sitzt im Hals, die liegt quasi unterhalb deines Kehlkopfes, vor deiner Luftröhre und die besteht aus zwei seitlichen Lappen und einem Verbindungsstück und ja, dieses Verbindungsstück ist quasi die Brücke zwischen diesen beiden Lappen und es gibt Zellen in der Schilddrüse und die ordnen sich tatsächlich in kleinen Bläschen an und das sind Drüsenzellen, die deine Schilddrüsenhormone produzieren. Vielleicht hast du es schon mal gesehen oder es ist ja sehr bekannt, dass wenn von einer Schilddrüse gesprochen wird, gerade auf Instagram oder auch an Büchern und so weiter, dass immer gerne die Form von einem Schmetterling genommen wird, weil die Form vom Schmetterling einfach sehr ähnlich der Schilddrüse wirkt. Du hast diesen Mittelsteg, diese Brücke und diese zwei äußeren Flügel, kannst du dir als Lappen vorstellen. Und ich finde es auch eine ganz schöne Metapher, weil der Schmetterling ist ja ein sehr zartes Tier, ein sehr zartes Wesen. Und so kannst du dir auch die Schilddrüse vorstellen. Wenn du quasi viel Stress hast oder andere Auswirkungen, dann kann es sein, dass sich die Struktur oder auch die Größe der Schilddrüse tatsächlich verändert. Ja, und warum ist jetzt eigentlich die Schilddrüse so wichtig? Im Endeffekt kannst du die Schilddrüse in deinem Körper so vorstellen, dass sie der Taktmacher deines Körpers ist oder auch der Schrittmacher. Sie speichert zum einen Jod, ganz wichtig, und zum anderen produziert sie halt die Schilddrüsenhormone und die sind Voraussetzungen, also diese Schilddrüsenhormone sind Voraussetzungen für die Funktion von ganz, ganz vielen Organsystemen in deinem Körper. Also die Hormone der Schilddrüse erhöhen den Grundumsatz und sind auch für den Energieverbrauch deines Körpers zuständig oder daran beteiligt, sagen wir mal so. Und die Schilddrüse selber wird von dem TSH, von dem Hormon gesteuert und das wird über die Hirnanhangsdrüse, also die Hypophyse reguliert. Dazu sage ich nachher auch nochmal mehr, wie da der Ablauf ist. Und die Schilddrüse gehört zu den Endokrindrüsen, das heißt, dass ihre Hormone direkt an das Blut abgegeben werden. Das ist nämlich wichtig, weil die Hormone quasi, sobald sie ausgeschüttet sind, auch schnell ans Ziel kommen sollen, weil sie ja den Körper mit Energie versorgen. Ja, und ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Schilddrüse auch auf andere Organe Einfluss hat und das möchte ich jetzt auch nochmal sagen. Also die Schilddrüse arbeitet nicht irgendwie eigenständig, sondern ist quasi selbst von der Funktion der Hypophyse und dem Hypothalamus abhängig. Das heißt, da ist immer so eine Rückkopplung. Wenn Informationen vom Körper an die Hypophyse bzw. an den Hypothalamus gehen, dann werden halt mehr oder weniger Schilddrüsenhormone ausgeschüttet bzw. produziert. Und daran sieht man, glaube ich, auch schon, wie komplex dieses ganze System ist und dass es nicht so einfach ist, das alles auseinanderzuhalten und in Schubladen zu stecken und das alles getrennt voneinander zu betrachten, Denn wenn wir zum Beispiel sehr viel Stress haben oder viel Sport treiben, dann gibt es natürlich die Information vom Körper, dass da mehr Schilddrüsenhormone produziert werden müssen. Und wenn genau das da nicht richtig funktioniert oder die Schilddrüse da nicht richtig funktioniert, dann spüren wir das natürlich auch und dann arbeitet die Schilddrüse quasi nicht mehr gesund aus verschiedenen Gründen oder Ursachen und dann fühlen wir uns dementsprechend auch müde, schlapp und so weiter. Ja, also die von der Schilddrüse ausgeschütteten Hormone wirken vor allem auf das Herz und auf das Kreislaufsystem, aber auch aufs Bindegewebe und auch einfach auf zum Beispiel die Darmfunktion, die Motorik, auf Schweiß- und Teigdrüsen, auf deine Fettverbrennung, auf deine Muskelaktivität, auf die Zellen des Nervensystems und des Gehirns, auf die weiblichen Geschlechtsorgane auf dein Haarwachstum, aber auch auf die Nebennieren, also auch gerade Schilddrüse und Nebennieren hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen. Das sehe ich auch immer wieder in meinen Analysen, in den Blutbildanalysen, in den Haarmenreanalysen, wenn ich meine Kunden betreue. Dass, ich sage ja immer, dass der Körper ist ein System, man darf das nicht alles voneinander trennen, denn es hängt alles irgendwie zusammen. Ja, also die Schilddrüsenhormone sind tatsächlich auch von Geburt an sehr wichtig. Sie wirken zum Beispiel mit den Wachstumshormonen und als Wachstumsfaktor. Und wenn die Schilddrüse nicht von Anfang an korrekt arbeitet, dann gibt es zum Beispiel Einschränkungen bei der Nervenentwicklung oder auch bei der Körpergröße. Und deswegen gehört es auch einfach dazu, dass die Schilddrüse auch schon bei Neugeborenen untersucht wird und genau einfach nachgeschaut wird, ob da alles in Ordnung ist. Hormone grundsätzlich agieren als Botenstoffe im Körper. Das bedeutet, dass die Organsysteme durch die Ausschüttung miteinander kommunizieren. Ja? Also im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen, dass wenn Hormone im Körper ausgeschüttet werden, sie Informationen von einem Organ zum nächsten übertragen. Und da sieht man dann auch mal wieder, dass es ein Wechselspiel ist für deine psychische und körperliche Gesundheit. Das heißt, wenn du dich eher schlapp und müde, antriebslos fühlst, vielleicht einen Haarausfall hast und vielleicht auch zugenommen hast, ich komme nachher auch nochmal auf ganz viele typische Symptome bei einer Schilddrüsenunterfunktion, dann kann es tatsächlich sein, dass deine Schilddrüse nicht richtig arbeitet. Ja, wie werden jetzt die Schilddrüsenhormone gebildet? Also wie alle anderen Organe und Körperfunktionen auch, und das sage ich auch immer wieder, ist auch die Schilddrüse darauf angewiesen, dass wir ausreichende Mengen an Nährstoffen aufnehmen. Ein Nährstoff davon ist zum Beispiel Jod, der mit der Nahrung aufgenommen werden muss. Und dieser Vorgang der Hormonproduktion wird auch Hormonsynthese genannt. Dabei wird zum Beispiel Jod mit Hilfe von verschiedenen Proteinen und Enzymen, also sehr komplex natürlich wie immer, mehrmals verstoffwechselt und umgewandelt. Und am Ende entstehen so Tyrosinverbindungen. Die zwei bekanntesten sind T3 und T4. Das sind die Schilddrüsenhormone. Und die können sich frei durch die Schilddrüsenzellmembranen bewegen und gelangen dann in den Blutkreislauf. Und was passiert vorher? Welche Nährstoffe sind daran noch beteiligt? Also ich hatte ja schon gesagt, dass von der Hypophyse, Hypothalamus quasi ein Impuls kommt, dann das Schilddrüsenhormon TSH produziert wird und das stimuliert wiederum die Produktion von T4 und T3. T4 ist das inaktive Schilddrüsenhormon, T3 ist das aktive Schilddrüsenhormon und zwar aus Tyrosin. Tyrosin ist eine Aminosäure, deswegen sage ich auch immer wieder, Proteine zu essen ist auch ganz wichtig, also es geht hier nicht nur um Jod, Selen und so weiter, sondern auch um Proteine, dazu komme ich später aber auch nochmal. Und was ganz interessant ist, in der Leber werden ca. 60% von dem T4 in T3 umgewandelt, also dass die Leber an Tag ist und gut arbeitet. Und nicht zu belastet ist mit irgendwelchen Giftstoffen und so weiter, ist auch ganz wichtig. Und 20% davon sind inaktiv und werden dann im Magen-Darm-Trakt zum aktiven T3 umgewandelt. Auch ganz interessant und hier sieht man als erstes jetzt die Verbindung von Schilddrüse und Darm. Wenn der Darm also nicht richtig funktioniert, dann kann auch diese Umwandlung nicht passieren oder nicht richtig passieren und dementsprechend, schüttet der Körper denn weniger aktive Schilddrüsenhormone in den Blutkreislauf und versorgt natürlich auch die Zellen nicht ausreichend. Und welche Nährstoffe sind jetzt wichtig für die Umwandlung dieser Schilddrüsenhormone? Also Jod hatte ich ja schon erwähnt. Dann ist Eisen ganz wichtig, ist bei Frauen vor allem ganz oft in Blutbildern, also der Ferritinwert ist ganz oft erniedrigt und im Mangel. Tyrosin ist die Aminosäure. Grundsätzlich kann man natürlich Tyrosin Schauen, in welchen Lebensmitteln das vorhanden ist. Grundsätzlich reicht es aber einfach ausreichend, Proteine zu essen. Und Selen wird für den Umwandlungsprozess gebraucht. Das sind so die wichtigsten Nährstoffe für die Schilddrüse. Ja, und was genau wird dann jetzt durch die Schilddrüse reguliert? Das habe ich ja auch schon noch mal ein bisschen erwähnt, möchte da gerne nochmal genauer eingehen. Also zum Beispiel reguliert die Schilddrüse deine Körperwärme, also deine Körpertemperaturen, auch den Energieverbrauch, auch den Sauerstoffverbrauch, Blutdruck und Herzfrequenz werden reguliert, aber auch der Abbau von Cholesterin und auch der Wachstum deiner Knochensubstanz wird reguliert. Also wirklich super wichtig für deine allgemeine Gesundheit, die Schilddrüse hat aber auch Einfluss auf deine Blutgefäße, auf die Erweiterung und ist auch an der Verstoffflexung von Zucker und Fetten beteiligt. Und dementsprechend wirken die Schilddrüsenhormone in eigentlich fast allen Organen deines Körpers. Was passiert jetzt, wenn die Schilddrüse nicht richtig arbeitet? Das hatte ich ja oben auch schon erwähnt, das kann natürlich dazu kommen. Also wenn die Schilddrüse nicht richtig arbeitet, dann kann es entweder zu einer Über- oder einer Unterfunktion kommen und man unterscheidet da auch einfach in erster Linie an einer angeborenen oder einer erworbenen Schilddrüsenkrankheit. Beides ist möglich. Und oftmals ist es so, dass wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, häufig gesagt wird, dass es an einem Jodmangel liegt, aber da reicht tatsächlich die Einnahme allein von Jod natürlich nicht aus und das ist auch nicht immer die Hauptursache. Und es gibt ganz viele Faktoren, zum Beispiel hormonelle Umstellungen, also sowas wie in der Pubertät, dass ganz oft, dass Schilddrüsenunterfunktionen tatsächlich in der Pubertät nicht entdeckt werden, weil die Normwerte jetzt nicht die Superwerte sind, dazu sage ich auch gleich nochmal was. Aber auch Schwangerschaft, da kommt das sehr oft zu einer Schilddrüsenunterfunktion oder wenn die Pille abgesetzt wird oder die Wechseljahre, das alles kann zu Schilddrüsenproblemen führen, aber auch eine Hashimoto-Erkrankung kann natürlich zu Schilddrüsenproblemen führen. Ja, dementsprechend hat das natürlich direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden. Das heißt, obwohl sie so klein ist, ne, wie gesagt, Weinungsgröße, entscheidet sie einfach, ob du viel Energie hast oder eher müde bist, ob dein Stoffwechsel auf Hochton läuft oder ob du vielleicht eher zunimmst. Genau, das ist einfach so, sind so die typischen Auswirkungen. Also es gibt drei mögliche Gründe, warum deine Schilddrüse in einer Unterfunktion ist. Und ich muss dazu sagen, ich thematisiere heute vor allem die Unterfunktion, weil die einfach am häufigsten vorkommt. Es gibt natürlich auch die Schilddrüsenüberfunktion. Das ist nochmal ein extra Thema. Dazu würde ich dann nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Ich würde es gerne trennen, weil sonst wird es einfach zu umfangreich. Und die meisten haben tatsächlich Probleme, dass die Schilddrüse nicht richtig arbeitet und dementsprechend zu wenig Schilddrüsenhormone im Körper sind und damit eine Schilddrüsenunterfunktion besteht. Und dafür gibt es drei typische Gründe, warum deine Schilddrüse zu wenig Hormone produziert. Der Körper, ne, das sage ich auch immer wieder, der Körper versucht ja immer im Balance zu bleiben. Das heißt, wenn deine Schilddrüse, meistens passiert das auch schleichend, aufhört Hormone zu produzieren, dann hat das meistens einen Grund. Und ein Grund ist die Nahrungsenergie, also dein Kaloriendefizit, Diäten, Ernährungsweisen und so weiter. Dein Körper benötigt ja Energie in Form von Essen, also Kohlenhydraten, Eiweißen, Fetten, Mikronährstoffen und so weiter. Und wenn du quasi durch ein Kaloriendefizit, durch eine Diät einfach zu wenig Energie aufnimmst, als dein Körper benötigt, bemerkt dein Körper das natürlich und er reguliert dann natürlich den Stoffwechsel runter und produziert weniger Schilddrüsenhormone. Das ist ein ganz einfacher Effekt und das ist auch das Thema, warum Diäten in den meisten Fällen langfristig überhaupt nicht funktionieren, sondern man da einfach schauen muss, ist gerade der richtige Zeitpunkt dafür und was ist der richtige Weg für mich, denn dein Körper macht das, um dich zu schützen. Wenn dein Körper merkt, dass zu wenig Energie hinzugefügt wird, dann verlangsamt er oder fährt quasi alle möglichen Prozesse im Körper etwas runter, lässt sie langsamer laufen, spart einfach ein. Also was oft zum Beispiel auch passiert ist, dass die Frauen dann ihre Periode nicht mehr bekommen. Oder dass die Extremitäten, also Arme und Beine, Füße, nicht mehr mit ausreichend Energie versorgt werden. Oder dass die Haare ausfallen, weil der Körper sagt, naja, das ist ja nicht lebensnotwendig, dann nehme ich da mal ein bisschen was weg und spare da mal ein bisschen Energie ein. Und dementsprechend läufst du auf Sparflamme, das heißt die Schilddrüse reguliert dann quasi die Power runter und lässt einfach nicht mehr so viel Schilddrüsenhormone produzieren und der Körper ist dann im Endeffekt auch dort unterversorgt. Auch sowas wie Low Carb oder No Carb oder Keto oder intermentierendes Fasten kann dazu führen, dass das passiert. Auch deine Verdauung läuft langsamer, deine Hände und Füße werden wie gesagt kalt und du frierst total schnell, das sind so ganz, ganz typische Anzeichen und gerade das mit der Verdauung ist super schlecht, weil wir ja über die Verdauung die Nährstoffe aufnehmen, das heißt, du bist dann tatsächlich in so einem Kreislauf drin und kommst nicht mehr raus und der Körper fährt immer weiter runter und es kann auch dazu kommen, dass du einfach tatsächlich dadurch auch gar nicht abnimmst, sondern zunimmst, das heißt, es ist wirklich dieses extreme Kalorien reduzieren, gerade bei Frauen, die auch noch einen weiblichen Zyklus haben, ist extrem schwierig und langfristig meistens nicht, ja, funktioniert meistens einfach nicht. Dann gibt es eine zweite Ursache, die sehr, sehr häufig vorkommt und das sind quasi Stresshormone. Wenn du chronisch Stress hast, und ich wage zu sagen, dass wir fast alle chronischen Stress haben, jedenfalls kenne ich kaum jemanden, der keinen Stress hat und wenn man mal tiefer guckt, machen sich alle irgendwie Sorgen, haben Ängste, haben Freizeitstress, wie auch immer. Und es kann natürlich dazu führen, wenn du Dauerstress hast, dass einfach das Stresshormon Cortisol im Blut erhöht ist. Also es zeigt einfach, dass das Cortisollevel im Blut gegensätzlich zu T3 und FT3 im Blut steht. Also wenn das Stresshormon hoch ist, sind deine Schilddrüsenhormone eher niedrig. Ja, und ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass sowohl die Nebenniere als auch die Schilddrüse Tyrosin braucht für die Produktion von den Schilddrüsenhormonen und die Produktion von Stresshormonen. Und wenn wir gerade Stress haben, ist das ein lebensnotwendiger Zustand für unseren Körper. Und dann muss der Körper sich entscheiden, wo soll denn die Nährstoffe hinlaufen? Und Wahrscheinlich entscheidet er sich dann sehr häufig für die Stresshormone, um diese lebensnotwendige Situation, die Stresssituation, zu bewerkstelligen und dann wird die Schilddrüse nicht mehr richtig versorgt und kann dementsprechend auch die Schilddrüsenhormone nicht mehr richtig umwandeln. Dazu kommt aber auch, dass Stress natürlich dafür sorgt, dass auch die Verdauung verlangsamt ist, das heißt, wir nehmen weniger Nährstoffe auf. Und verbrauchen natürlich auch unheimlich viele Nährstoffe. Und all das führt dazu, dass durch Stress einfach die Schilddrüsenfunktion eingeschränkt sein kann. Und das führt mich zum dritten Thema, das sind nämlich die fehlenden Nährstoffe grundsätzlich. Das heißt, wenn du zu wenig isst, wenn du nicht ausgewogen isst, wenn du bestimmte Lebensmittelgruppen komplett aus deiner Ernährung gestrichen hast, dann kann es sein, dass du zu wenig Nährstoffe, die dein Körper braucht, aufnimmst. Und dein Körper unterversorgt ist und dementsprechend die Schilddrüse wiederum zum Beispiel zu wenig Eisen, zu wenig Selen, zu wenig Jod, zu wenig Proteine hat und so weiter. Und einfach zu wenig Schilddrüsenhormone produziert dadurch, beziehungsweise auch die Umwandlung nicht funktioniert. Dementsprechend auch zu wenig Schilddrüsenhormone über das Blut zu den Zellen transportiert werden können und du auch da einfach unter Energiemangel leidest. Und ja, Nahrungsergänzungsmittel können natürlich eine gute Unterstützung sein und wie gesagt, es kann sein, dass die Schilddrüse einfach grundsätzlich zu klein ist, ja, es kann aber auch wirklich sein, dass es eine dieser drei Ursachen ist und dann muss man wirklich mal schauen, wie kannst du deine Ernährung, deinen Lebensstil, deinen Alltag so gestalten, dass du wieder zu mehr Energie kommst und das ist ganz oft das Problem von vielen Sie sind schon sehr oft in einem Energiemangel, wollen dann aber noch abnehmen und schaden eigentlich ihrem Stoffwechsel noch viel, viel mehr. Das predige ich auch immer wieder. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du erstmal wieder deinen Körper heilst, dass du zur Energie kommst, dass du in Balance bist und dann kannst du schauen, wie du überschüssiges Fett reduzierst. Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ich möchte dir natürlich auch Tipps geben, was du tun kannst, weil das einfach sehr, sehr viele betrifft und ich weiß, dass sehr viele die Schilddrüsenhormone nicht nehmen wollen, wobei die... Anfänglich erstmal wirklich auch und gut unterstützend helfen können, um einfach wieder Energie zu haben, je nachdem. Du kannst aber natürlich, bevor du Schilddrüsenhormone nimmst, auch andere Möglichkeiten Ausprobieren und schauen, ob es dir damit gut geht. Wichtig ist, dass du Geduld hast. Wichtig ist, dass du auf deinen Körper hörst und wichtig ist, dass du einfach schaust, was ist für dich persönlich der beste Weg. Ja, also achte als erstes zum Beispiel auf Symptome wie Müdigkeit, kalte Hände und Füße, deine Körpertemperatur, Haarausfall, Gewichtszunahme, aber auch Reizbarkeit, allgemeinen Energiemangel, langsame Regeneration und so weiter. Das sind alles so Symptome, die im Zusammenhang mit der Schilddrüse stehen können, aber auch Verdauungsprobleme zum Beispiel, ja, Blähbauch auch ganz typisch, liegt an einem Mangel von Magensäure, die aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion zustande kommen können, dann würde ich tatsächlich immer meine Blutwerte checken lassen, also TSH, FT3 und FT4, ganz wichtig und auch da habe ich ja gesagt, würde ich gerne was zu den Normwerten sagen, es gibt die typischen Normwerte, die liegen tatsächlich in einer großen Range und Normwerte sind keine Optimalwerte. Normwerte sind das Mittelmaß von allen eingesendeten Werten bei diesem Labor. Das heißt, das ist das Mittelmaß der Deutschen. Die meisten Menschen, die zum Arzt gehen und ihr Blut abnehmen lassen, denen geht es nicht gut. Das heißt, das ist der Mittelwert der Kranken. Normwerte sind nicht Optimalwerte. Ich nutze in meinen Coachings immer Optimalwerte, um einfach zu schauen, ist hier die Schilddrüse intakt, ja, ein TSH-Wert sollte eigentlich nur bis 1 gehen. Es gibt aber auch die Fälle, wo der TSH-Wert niedrig ist, aber auch FT3 und FT4 niedrig ist. Das gibt es auch. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass TSH sehr hoch ist, FT3 und FT4 eher niedrig ist und so weiter. Also auch da gibt es aufgrund der Ursache verschiedene Möglichkeiten, der Werte. Ich würde die auf jeden Fall checken lassen, überprüfen lassen, zu einem Arzt gehen, der vor allem ganzheitlich arbeitet, der nicht nur nach den Normwerten arbeitet. Man muss dazu sagen, die meisten Hausärzte arbeiten mit den Normwerten. Also auch da gerne mal schauen, ob ihr Alternativen findet. Ich mache ja auch Blutwertanalysen und dort nehme ich immer nicht die Normwerte, sondern die Optimalwerte. Dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass ihr euch ausgewogen und nährstoffreich ernährt, ausreichend Proteine esst und da, wo ihr Mängel habt, auch aufgrund des Blutbildes, wenn ihr es nicht schafft, über die Ernährung das aufzunehmen, einfach supplementiert natürlich mit qualitativ hochwertigen Supplements und ganz wichtig, jetzt kommt nämlich die Verbindung zum Darm. Und das habe ich ja zwischendurch jetzt auch schon noch mal ganz oft erwähnt. Ganz wichtig, dass ihr euch um euren Darm kümmert. Denn der Darm ist im Endeffekt im Zentrum eures Körpers und mit allen anderen Organen verbunden. Und Darm und Schilddrüse haben auch eine Wechselwirkung. Ja? Im Darm ist einerseits die Abwehr für alles, was von außen reinkommt. Also auch wichtig unser Abwehrsystem, fürs Immunsystem und so weiter. Gerade bei einer Hashimoto-Erkrankung ist auch ganz wichtig, dass man da einfach schaut, dass entzündliche Lebensmittel einfach weggelassen werden, wie Gluten und Milchprodukte und so weiter. Und der Darm ist natürlich auch für die Nährstoffaufnahme zuständig. Und wie ich schon gesagt habe, 20% von dem inaktiven Schilddrüsenhormon werden im Darm auch in das aktive Schilddrüsenhormon umgewandelt Und auch Darm und Leber, in der Leber passieren ja auch 60% Prozent dieser Umwandlung statt, auch Darm und Leber stehen in einer Wechselwirkung zusammen. In der Darm ist ja ein Entgiftungsorgan und wenn im Darm die Giftstoffe nicht mehr richtig gebunden werden können, dann arbeitet die Leber auf Hochtouren, dementsprechend ist die Leber schwach und kann dann auch nicht mehr wirklich viel umwandeln. Da seht ihr schon, dass der Darm auch ein wirklich wichtiger Faktor ist und ihr euch einerseits präventiv um euren Darm kümmern solltet. Aber natürlich auch, wenn der Darm nicht in Ordnung ist und es Verdauungsprobleme gibt, einfach euch ja, den Darm wieder aufbauen solltet. Und da ist ganz wichtig, da geht es nicht um Darmreinigung oder so, sondern geht es wirklich zu schauen, was sollte ich essen, wie sollte ich essen, wie viel Stress tut mir gut und wie viel tut mir nicht gut. Wie baue ich den Dünndarm auf? Wie baue ich den Dickdarm auf? Welche Nahrungsergänzungsmittel können mir dabei helfen? Welche anderen Tools kann ich nutzen, um meinen Darm zu unterstützen? Auf welche Symptome kann ich achten? Wie hängt was zusammen? Und deswegen, wenn du da Probleme hast und dein Darm nicht richtig funktioniert, dann kann ich dir nur mein Darmcode-Programm empfehlen. Auch da sprechen wir das Schilddrüsenthema an. Wir sprechen dort auch das Nebennieren-Thema an. Das ist ein komplettes 12-Wochen-Programm wo du quasi die Ursache für deine Darmprobleme findest, Lebensmittel für dich kategorisierst und auf die anti-entzündliche Ernährung umstellst, da erst deinen Dünndarm aufbaust, dann den Dickdarm aufbaust, da ist Stressmanagement mit drinne, da ist Schlaf mit drinne, da ist Mindset mit drinne, es gibt alle drei bis vier Wochen eine Q&A-Runde mit mir, wo du deine in die Bilder in Fragen stellen kannst. Und aktuell gibt es ein spezielles Angebot für das Darmcode-Programm. Da sparst du ganze 149 Euro. Du bekommst das für 450 Euro. Den Link habe ich dir in die Show Shownotes getan. Wenn du ihn nicht findest, schreib mir gerne. Ich kann es dir nur ans Herz legen, denn ganz oft arbeitet die Schilddrüse eigentlich wieder in Ordnung, aber der Darm funktioniert nicht. Und genau da liegt dann der Schlüssel. Und zu guter Letzt das habe ich auch gerade schon ganz oft gesagt, Stressmanagement. Es ist ganz wichtig, dass nicht zu viel Stresshormone im Körper rumfliegen, dass wir in Balance sind. Da sind wir wieder, ne, der Körper versucht immer alles in Balance zu halten und so liegt es auch mit dem Stress. Und ganz oft passiert oder spüren wir den Stress gar nicht mehr, weil er unterschwellig da ist. Auch dazu habe ich ja auch schon ganz viel in meinen Podcast-Folgen erzählt. Also achte da vielleicht auch nochmal drauf, dass du dir ein bisschen Stress nehmen kannst, mehr in Balance bist. Oft dass mal Nein zu bestimmten Dingen sagst und dir mehr Ruhe gönnst und ja, das war die Folge zum Thema Schilddrüse, Basiswissen, wie funktioniert sie, wo sitzt sie, was brauchst du, was kannst du tun und so weiter. Ich hoffe, ich konnte dir einige Infos geben und ich schaue jetzt gerade noch mal auf die Fragen, die ich hier über Instagram bekommen habe zum Thema Schilddrüse. Also ganz oft kam die Frage, kann zum Beispiel eine Colitis ulcerosa oder andere Verdauungsprobleme, kann das die Schilddrüse beeinflussen? Antwort ist ja. Und ganz oft ist auch so Schilddrüse ist gut eingestellt, aber der Darm macht Probleme. Auch da habe ich die Antwort gegeben. Wie gesagt, meine Empfehlung ist wirklich, den Darm aufzubauen. Auch Hashimoto Ernährung Darm hängt zusammen, definitiv. Und dann kam noch eine Frage, Hülsenfrüchte und Vollkorn, ja, oder lieber leicht verdauliche Nahrung, auch das kommt auf dein individuelles Wohlbefinden und an dein individuelles Essverhalten an. Grundsätzlich sind Hülsenfrüchte und Vollkorn überhaupt nicht schlecht, bei Hülsenfrüchten kommt es auf die Zubereitung darauf an und leicht verdauliche Lebensmittel sind auch nicht immer schlecht, kommt halt immer drauf an, wie, wann und mit welchen anderen Nährstoffen sie zusammen gegessen werden. Auch das lernt ihr alles im Darmkut-Programm. Und auch hier gibt es nochmal eine Frage, Zusammenhang zwischen Schilddrüse, Unterfunktion und Reizdarm. Ja, auch gegeben, hängt ganz stark. Reizdarm ist oft eine Sibo, eine Dünndarmfehlbesiedlung und die Ursache dafür kann tatsächlich eine Schilddrüsenunterfunktion sein. Auch das erkläre ich im Darmcode-Programm zum Beispiel. Also, es ist auch möglich, die Schilddrüsenunterfunktion ohne Tabletten zu heilen, die Schilddrüse wieder wachsen zu lassen, auch bei einem Hashimoto-Befund. Das ist alles möglich mit dem richtigen Lebensstil, mit den richtigen Lebensmitteln, mit Geduld, mit auch den richtigen Supplements, der richtigen Wahl, der Ernährung einfach, Zusammenstellung auch und genau, das ist alles möglich. Also es geht auf die natürliche Art und Weise, definitiv, aber natürlich nicht in zwei Wochen. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Es ist ganz wichtig, dass ihr Geduld habt. Ja, Das kam ja auch nicht in zwei Wochen plötzlich, das hat sich eingeschlichen und der Körper braucht einfach Zeit zum Heilen und der Körper braucht auch Zeit, um die Nährstoffe aufzunehmen und wieder zu versorgen und sich wieder in Balance zu bringen. Das ist auch ganz wichtig. Also erwartet keine plötzliche Heilung innerhalb von zwei Wochen. Veränderung bedarf immer Veränderung und die Veränderung liegt immer bei uns, das heißt in unserem Verhalten, sowohl Essen als auch Stressmanagement als Lifestyle und so weiter. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe alle Fragen, soweit es geht, gut beantwortet. Manche Fragen kann ich einfach nicht beantworten, weil sie viel zu individuell sind. Da fehlen mir dann die Informationen. Sowas ist dann im Darmcode-Programm möglich oder auch im 1 -zu 1 Coaching. Ich wünsche euch eine ganz tolle Restwoche und bis zum nächsten Mal.